0: Dios les bendiga, hermanos, y les guarde, siempre es una alegría, un gozo poder servirle al Señor y poder estar en su iglesia haciendo algo tan especial como es enseñar su palabra. Amén. Así que bueno, seamos todos bienvenidos a este tiempo y vamos a hacer una oración. Quiero invitarle a que allí donde usted está vamos a orar al Señor, vamos a pedirle dos cosas y creo que voy a estar siempre orando cada vez que tenga la oportunidad de enseñar la palabra de Dios orando por esas dos cosas la primera es que Dios hable a nuestro corazón sabe, no solamente entender conceptos, ideas eh, una enseñanza teórica sino que el Espíritu Santo en la mañana de hoy Pueda hablar a nuestro corazón. Estoy seguro que Él tiene mucho que decirnos en esta oportunidad. Y lo segundo es que yo pueda, lo más brevemente posible, enseñar conforme a la Palabra de Dios y no conforme a mis ideas o a mis criterios o a mis comentarios. Amén. Entonces, bueno, allí donde está, sentadito, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle eso al Señor. Padre, te alabamos, te seguimos alabando, te seguimos adorando, ahora con tu palabra. Dios, si algo nos define a nosotros es como seres profundamente necesitados de ti. Nuestra mayor necesidad es de ti, Señor. Y es por ello que en esta hora queremos pedirte que hables a nuestro corazón. No queremos solo que nuestra mente se alimente, no queremos solo adquirir información o conceptos. Queremos que tu Espíritu hable a nuestro Espíritu. Te pedimos también, Señor, para que me ayudes a explicar tu palabra y solamente tu palabra. Controla mi pasión, mis emociones, para que no me desvíe de lo que dice tu palabra y nada más. Bendícenos, pues, con tu palabra en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta mañana, hermanos, auténtico, en la vigilancia constante de mi corazón. Y el texto, primera de Juan, capítulo 5, el versículo 21. Último versículo de esta maravillosa carta que hemos estado desarrollando en este año de la iglesia. Juan finaliza su carta con una amonestación muy amorosa, como nos tiene acostumbrados. Juan es un pastor amoroso, Juan es un pastor predica, eh, preocupado perdón, por su gente, atento a las necesidades espirituales de la iglesia, a quien él servía. Y de manera muy, pero muy amorosa, aquí hay una carga emotiva muy grande en este versículo. Si usted pudiera verlo en el original, es, explota de amor este texto, Dice en ese versículo 21, hijitos guardaos de los ídolos. A primera vista y a juzgar por el contenido que hemos estado desarrollando en la carta, esta amonestación surge sin ninguna explicación porque Juan en esta carta no ha hablado de la idolatría por ninguna parte. Sin embargo, esta amonestación que hace Juan de manera muy amorosa a sus lectores, tal vez obedece al contexto del cristianismo del primer siglo, que vamos a repasar muy brevemente para poner este versículo en contexto de tal manera que podamos entender bien su significado y por qué Juan termina su carta de esta manera. Juan ha hablado sobre la vida cristiana Juan ha hablado sobre el pecado, Juan ha hablado sobre las evidencias de verdaderamente ser un hijo de Dios, el amor a los hermanos, ha hablado del amor al Señor, ha hablado de muchas cosas, y de pronto aparece y termina con hijitos guardados de los ídolos. Lo primero que hay que entender, mis amados hermanos, es que esta carta no fue escrita a nosotros, seres humanos modernos del año 2022. Esta carta fue escrita en el siglo I para un conjunto de hermanos no determinados que probablemente estaban en diferentes lugares y en diferentes iglesias. Lo cierto es que esta carta está siendo leída y estudiada en Éfeso. Juan está pensando, cuando escribe este versículo, estamos seguros de ello, en el ambiente religioso de esta ciudad. Y muy probablemente lo que Juan quiere decir con este versículo es, hermanos amados, guárdense de las contaminaciones de los cultos paganos que ocurren en Éfeso. Y por supuesto en el resto de las ciudades donde los apóstoles habían trabajado y habían fundado iglesias y habían muchos cristianos. En general, los cristianos del tiempo en que Juan escribe esta carta y particularmente los cristianos que vivían en Éfeso, se enfrentaban cada día a una cultura y a un mundo extremadamente pagano e idólatra. Si nosotros nos sorprendemos con las cosas que hoy vemos, si es que nos queda ya algún nivel de sorpresa, si hubiésemos vivido en aquel tiempo, sencillamente nos desmayaríamos al descubrir las cosas tan terribles que pasaban en aquella época. No había otra ciudad en el mundo antiguo que tuviera tanta vinculación con dioses paganos de toda clase y sus cultos correspondientes Habían muchos cultos, como la ciudad de Éfeso. Allí estaba el gran templo de la diosa Diana. Una de las maravillas históricas del mundo antiguo. Sin embargo, este era un lugar que no tenía nada de maravilloso. Era un lugar en el cual se practicaban ritos inmorales, pero de una inmoralidad insospechada, difícil de describir el día de hoy. Donde el nivel de oscuridad y el nivel de vileza, de bajeza del ser humano era tan grande, pero tan grande, que la mayoría de los historiadores, incluso no bíblicos, coinciden en que en este lugar y en esa época nació lo que hoy conocemos como el bestialismo. Un lugar terrible, que irradiaba toda la ciudad. Pero además de eso, el templo de Diana, por su compenetración política con la ciudad, era un lugar donde se otorgaba derecho de asilo a los criminales. De tal manera que en ese lugar vivían muchos criminales muy peligrosos. Era un lugar donde además se vendían y se mercadeaban amuletos y fetiches de todo tipo, que tenían una relación directa con astrología, con brujería, con encantamientos, con exorcismos y todas formas de falsedades mágicas. Entonces Juan hace esta advertencia porque sus lectores eran hermanos que vivían en esta ciudad, las iglesias y los grupos de hermanos estaban conviviendo en este lugar Y es difícil no darse cuenta o darse cuenta de que estos cultos paganos, es muy difícil darnos cuenta de que estos cultos paganos hasta dónde podían llegar y podían influenciar, no solamente en la vida de los cristianos, sino en la vida de todo lo que representaba la ciudad de Éfeso. Es muy difícil para nosotros imaginarnos el nivel de influencia que tenía todo esto. No era fácil entonces para un cristiano, en el momento en que escribe Juan, eh, guardarse de la idolatría. Pero Juan dice: guárdense de los ídolos. Y la enseñanza inmediata que hay aquí para nosotros es que los cristianos genuinos, verdaderos, los hijos de Dios, no deben nunca perderse en las ilusiones de la religión, en las ilusiones de las tendencias paganas o modernas del tiempo en que viven. No deben nunca levantar un altar en su corazón o un ídolo que tome el lugar de Dios. Deben aprender o debemos aprender a guardarnos de todo contagio de creencias falsas. Debemos aprender a guardarnos Y no permitir que ninguna cosa, que ninguna actividad o que ninguna persona tome el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Y que nos haga olvidar la fidelidad, el compromiso y la prioridad que debe tener Dios en nuestro corazón. El cristiano está llamado entonces a vencer la idolatría y puede hacerlo porque tiene herramientas para ello. Y la la herramienta más importante es que el cristiano camine cada día con Jesús para poder vencer. a grosso modo, en general, de manera muy, muy breve, el contexto religioso, social, en el cual los cristianos, a quienes Juan escribe, vivían. Ahora, nosotros, como Juan no dice más nada de este tema, nosotros vamos a tratar de desarrollar este tema de una manera muy práctica, vamos a hacer algunas preguntas, las vamos a contestar, y haciendo las preguntas, si usted está aquí, presta atención, y usted va llevando nota de las preguntas y de las respuestas, al final, esa dinámica le puede permitir a usted crear su propia aplicación, en su propio contexto, en su propia vida. Vamos a comenzar primero diciendo esta pregunta. ¿Qué significa el término idolatría? Tenemos que decir que en griego la palabra ídolo siempre tiene la idea de algo falso, de algo que no existe, una imagen. Es más, la palabra griega es muy fuerte porque tiene un viso que indica una especie de locura. Se usaba en el tiempo del Nuevo Testamento para referirse a realidades o a cosas que se oponían directamente a la persona del Dios único y verdadero. Pero es un concepto que además usted lo encuentra en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban de ídolo, estaban hablando de ídolos paganos que eran falsos dioses que se oponían directamente a la persona del Dios único y verdadero. De tal manera que cada vez que nosotros en el contexto de la fe estamos ante un ídolo, No estamos ante cualquier cosa, estamos ante algo que que está pretendiendo levantarse en contra del Dios único y verdadero. Entonces la idolatría, visto de esta manera, es un concepto religioso que describe un conjunto de cultos falsos, cultos paganos, cultos de idolatría que se oponen a la autoridad legítima que solamente Dios tiene. La palabra idolatría, además, está compuesta por unas raíces griegas que son bien interesantes, y solamente voy a hacer una referencia rápida. Una de ellas es eidolón, que significa ídolo. La otra es la tres, que significa la acción de rendir culto. Y la tercera es el sufijo ia, que indica la cualidad que se le atribuye a ese ídolo, sea una cosa, sea una actividad, o sea una persona. De tal manera que idolatría es hacer de una cosa, es hacer de una actividad o es hacer de una persona objeto de atención prioritaria, oculto en razón de cualidades que le atribuimos a esa cosa, a esa actividad o a esa persona. Segunda pregunta, ¿dónde y cómo se forma un ídolo? Juan ha enfatizado en toda su carta, y ya lo hemos visto, lo hemos leído, si usted ha seguido las enseñanzas de esta serie, el rechazo a la vida en pecado, Juan ha trazado una línea muy clara, Juan no ha sido subjetivo. Juan no ha sido simbólico, Juan ha sido claro, ha definido muy bien y con mucha claridad y contundencia la diferencia entre una persona que está consagrada y entregada a Dios y una persona que no lo está. Y por supuesto también ha dicho todo lo que implica una cosa y lo que implica la otra. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 15 al 16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En el contexto interno de la carta, podemos decir sin lugar a dudas que los ídolos se forman en nuestro corazón. Porque nuestro corazón es el centro de todos nuestros apetitos, de todas nuestras emociones y de todos nuestros deseos. Cuando nuestro corazón está vacío, o cuando nuestro corazón no está realmente y completamente rendido a Dios y consagrado a su voluntad, lo que sucede es que nuestro corazón se convierte en una máquina insaciable para fabricar toda clase de ídolos. Porque de pronto estamos hablando de este tema y usted está sentado y dice yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, yo no tengo ídolos en mi vida gracias a Dios. Probablemente hoy nos llevemos una sorpresa. Juan ha escrito en lo que acabamos de leer, no améis y nosotros amamos con nuestro corazón. Juan ha escrito las cosas del mundo. Y las cosas del mundo son todas aquellas situaciones, cosas, personas, objetos y actividades que permanentemente están compitiendo con Dios para ganar un lugar prominente en nuestro corazón. Dinero, trabajo, deporte, actividad, posesiones, pareja, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, implica el sistema de valores del mundo. Por cierto que pensando en esto, hoy extrañamente está ocurriendo un fenómeno. En lugar de que los cristianos ejerzamos influencia sobre el mundo, estamos observando peligrosamente que el mundo cada día influye más sobre nosotros. Juan ha escrito además los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Y el deseo de la carne y el deseo de los ojos es algo que me corresponde o me compete solo a mí, solo a usted. Y esto habla entonces de todos los mecanismos a través de los cuales se llena nuestra carne, activan, despiertan nuestras pasiones, nuestros deseos, se llenan nuestros ojos y entonces nuestro corazón es atrapado seducido y saturado si nuestra carne y nuestros ojos no están controlados y gobernados por el Espíritu Santo de Dios entonces estarán controlados y gobernados por ídolos que fabricamos y ni cuenta nos damos en consecuencia La primera conclusión a la que llegamos aquí es que o somos controlados por Dios o somos controlados por ídolos que van a manejar a su antojo. Y le voy a decir algo, hermano, amado y querido. Usted ni yo tenemos la fuerza para controlar a ningún ídolo. Entonces los ídolos manejan a su antojo nuestros ojos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestros deseos. La técnica de Satanás no ha cambiado. Es exactamente la misma que usó con Eva y luego con Adán. Y de ahí se repite, se repite, se repite, se repite hasta el día de nosotros Lo que nos controla, hermanos, lo que nos controla, amigos, sencilla y llanamente es un ídolo que vive en nuestro corazón. Juan ha escrito además la vanagloria de la vida. Y esto es el orgullo de la vida, la arrogancia de la vida. Y el orgullo y la arrogancia crecen en nuestro corazón. Un ídolo entonces se forma en nuestro corazón. ¿Y cómo se forma? Se forma cuando nuestro corazón no está totalmente rendido a Dios, cuando nuestro corazón no está totalmente rendido a la voluntad de Dios y entonces nuestros ojos y entonces nuestra carne, nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestros deseos terminan controlándonos al punto de que usted puede estar sentado en esa silla y al mismo tiempo no estar en este lugar. Y usted no se da cuenta. Y usted dice gloria a Dios y amén y dice así con la cabeza que cree que está entendiendo, pero usted realmente no está aquí. Porque hay algo que está en tu mente, en tu corazón, que está permanentemente compitiendo y te roba la concentración y te roba la atención. Otra pregunta importante inmediata es, ¿qué consecuencias trae la idolatría a nuestra vida? Y estamos hablando de nosotros los creyentes. No estamos hablando de los que no conocen a Jesús. Estamos hablando de nosotros que conocemos a Jesús. ¿Qué consecuencias trae a nuestra vida la idolatría? En primer lugar, hermanos, la idolatría nos hace vivir en un mundo falso. En un mundo que no existe. La idolatría además nos roba el gozo del Señor y nos roba la alegría de la vida cristiana. No disfrutamos a plenitud de las cosas del Señor, porque sencillamente nuestro corazón está dividido. El Señor Jesús acusó a su pueblo de ser idólatras y de ser fornicarios. Y cuando nosotros analizamos el asunto en todo el Antiguo Testamento, el reclamo de Dios permanente para su pueblo es, ustedes en lugar de tenerme a mí como su Dios, tienen a otros dioses. Y adulteran espiritualmente. Y esa es la razón por la cual, entre otras cosas, el pueblo de Israel fracasó. Esa es la razón por la cual, entre otras cosas, el pueblo de Israel no pudo comprender el plan de Dios para ello y terminó claudicando totalmente. Pero además, hermanos, cuando nacen ídolos en nuestro corazón, comenzamos a vivir en tinieblas. Comenzamos a pecar. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta?, Lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, sencillamente vivimos en desobediencia, vivimos en tinieblas, porque los ídolos nos están quitando la energía, el tiempo y la prioridad que solamente le pertenecen a Dios. Al final... Los ídolos nos roban la vida misma y todo es afectado y todo es distorsionado. Otra pregunta a la que tenemos que llegar obligatoriamente. Hasta aquí, insisto, usted puede mantenerse firme y decir que excelente, pero gracias a Dios que yo no tengo este problema de idolatría. Entonces nace una pregunta. ¿Qué ídolos pueden formarse y pueden adueñarse de nosotros hoy? ¿Qué ídolos pueden crecer en el corazón de una persona que ha nacido de nuevo, ciertamente? ¿Que es una nueva criatura, ciertamente? ¿Que es un cristiano verdadero, ciertamente? ¿Pero que su corazón está luchando? para zafarse del control de una cosa, de una actividad, o de una persona. La familia, la pareja, los hijos, padres, tíos, un novio, una novia... Si la familia, en cualquier estado o estructura que sea, ocupa, óigame bien, no estoy diciendo que abandonemos a nuestras familias, ni que no atendamos a nuestras familias, ni que no cuidemos a nuestras familias, ni le dediquemos tiempo y energía a nuestras familias, porque consumen tiempo y energía y recursos en nuestra familia y tenemos la obligación moral y delante de Dios de atender eso, Pero, si cualquier miembro de mi familia, mi esposa, mis hijas, mi madre, mi hermana, llega a ocupar y llega a consumirme el tiempo y la energía que es de Dios, en mi corazón, entonces yo tengo un ídolo que se llama mi familia. Y no empecemos. Bueno, pero entonces, hermano, ¿cómo hago si Dios me llama a amar a mi esposa? Exacto, pero Dios no te llama que tu esposa ocupe el lugar de Él. ¿Sí me explico aquí? Que tenemos a nuestros hijos, claro que sí, pero ellos no deben ocupar el lugar de Él. El trabajo, si nos roba el tiempo, si nos roba la energía, y no estoy hablando solo de venir a la iglesia, estoy hablando de tu vida diaria, de ese tiempo que tienes que estar con Dios... De ese tiempo que tienes que estar con la palabra, de ese tiempo que tienes que estar delante del Señor. Si tu trabajo, si mi trabajo me roba el tiempo, me roba la energía, me consume los pensamientos, me consume mi emoción, me consume todo y no tengo espacio. No tengo tiempo para sentarme un momento, para con calma, con calma, leer y meditar la palabra de Dios y hablar con Dios sosegadamente, calmadamente, un momento del día, entonces el trabajo es un ídolo. El problema es que nosotros hemos crecido en una cultura evangélica donde de inmediato aprendemos a negar los problemas que tenemos. Sencillamente decimos, soy hijo de Dios, vengo a la iglesia, oro, leo, en un nivel, en otro nivel, listo, yo no tengo ningún problema. Y probablemente tenemos muchos problemas, y de seguro que tenemos muchos problemas. Pasatiempos, gustos, descanso. Cualquier cosa, un pasatiempo, una actividad que me encanta y no está mal que me encante y no está mal que pase un tiempo de diversión y no está mal que descanse y no está mal eso. Pero, si eso está primero que Dios, porque hay momentos en la vida cristiana y yo no me cansaré de repetirlo, hermano, la vida cristiana de calidad exige esfuerzo, exige trabajo, exige esa milla más si usted quiere ser un cristiano de calidad, un cristiano fructífero, que hace más que ir a una reunión, que hace más que oír palabras, que hace más que cantar y leer en forma general, un cristiano que le da a Dios algo. Como dijo el rey David, Señor, no te te daremos nada que no nos haya costado. Entonces los pasatiempos o las cosas que nos gustan. De tal manera que cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier persona, cosa, actividad o persona, que me controle más, de lo que me controla Dios entonces yo tengo un ídolo en mi corazón que me va a traer muchos problemas ahora hay un ídolo que es letal Porque de pronto hacemos un trabajo y controlamos el tema de la familia. Hacemos otro trabajo y controlamos el tema del trabajo. Y hacemos otro trabajo y controlamos el tiempo del pasatiempo. Y hay muchas estrategias y mucha consejería que nos puede ayudar en esto. Pero hay un ídolo que es el más peligroso de todos los ídolos. Y que nació el día que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. El problema con este ídolo es que es muy difícil de detectar por quien lo padece. Es difícil también de sacarlo del corazón. Y este ídolo, después de Adán y Eva, es el que más ha destruido y continúa destruyendo no solo vidas cristianas sino cualquier vida. Y este ídolo es nuestro propio yo. Cuando la autocomplacencia y autosatisfacción se adueñan de mi corazón, lo que ocurre es que yo comienzo a vivir para mí. Así que el ídolo más terrible... El ídolo que me puede destruir profundamente muy probablemente lleva mi propio nombre. Mi yo y mi sentido de siempre complacerme y hacer lo que me gusta y hacer lo que me llena, etcétera, etcétera, si no controlo eso, puede ocupar el lugar de Dios y a la final me destruye. El día que entendamos, hermanos, lo egocéntrico que a veces podemos llegar a ser y lo egoísta que a veces podemos llegar a ser, vamos a descubrir muchas cosas que necesitamos resolver en nuestra vida delante de Dios. Porque al final lo que persigue el ídolo, cualquiera que éste sea, es generarnos placer. Por eso es que en el fondo todos los pecados de cualquier naturaleza nacen o se producen como consecuencia de un ídolo que está en mi corazón cada vez que analizamos una conducta pecaminosa le damos como dicen acá van tirando del hilo vamos tirando, 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 tirando y pum, llegamos al corazón y qué encontramos en el corazón un ídolo Una, una cosa que está amarrada allí y que no me deja avanzar y que me hace creer que yo tengo el control me hace creer que yo puedo me hace creer que yo puedo maniobrar y puedo manejar las cosas sin ningún problema. Por eso es bueno recordar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía que su principal enemigo no era el diablo. Y quiero decirle algo, hermanos. El diablo a veces no está en la jugada. Está en mi propio corazón. Pablo sabía que su enemigo no eran los problemas que él tenía. Pablo sabía que su enemigo era él mismo. Y por eso también escribió en Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo es ganancia. Por eso Pablo también le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y ustedes saben, hermano, nosotros aprendemos a cuidarnos de todo y aprendemos a cuidarnos de todos, pero nunca aprendemos a cuidarnos o muy pocas veces aprendemos a cuidarnos de nosotros mismos. Y al final de mi historia hay una sola persona que tiene la capacidad de destruirme a mí y soy yo mismo. Y no lo entiendo. Puedo ser mi propio ídolo. Puedo levantarme y levantar una torre de Babel en mi corazón y no me estoy dando cuenta. Y si llegamos a ser honestos algún día vamos a entender que nuestra vida generalmente gira alrededor de quién? De nosotros mismos. Mi familia, mis estudios, mis gustos, mi salud, mi descanso, mi 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 tiempo, mis vacaciones, mis actividades, mis cosas, mis cosas, mis cosas y mis cosas y mis cosas y mis cosas. Y cuidado alguien se meta con mis cosas. Y a veces estamos por ahí en el mundo riéndonos de cosas que ofenden a Dios y no pasa nada. Pero no te metas conmigo porque va a pasar algo. Ahora, la última pregunta. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer, hermanos, para guardar nuestros corazones de los ídolos? Y aquí nuevamente la respuesta está en la misma carta, en los tres versículos que precede en el versículo 21. Versículos 18, 19 y 20. Ya el pastor Flavio, el domingo próximo pasado, explicó ese texto, no lo voy a volver a explicar, pero solamente voy a recordarles si esto estuvo aquí y prestó atención y captó la enseñanza y fue a su grupo de casa y hizo la tarea y hizo las preguntas. Ya usted sabe de qué se trata esto. ¿Cómo puedo enfrentarme a mi corazón y cómo puedo evitar que crezcan ídolos y que mi yo tome el control. En el versículo 18, el principio que aprendimos es que el cristiano está libre del poder del pecado. Y este es un concepto que repite Juan permanentemente. Un ídolo puede rodearme, puede tentarme, pero si yo estoy claro en que el pecado no tiene ya poder sobre mí, el ídolo no va a poder levantarse en mi corazón, ni en su corazón. Número 2, versículo 19. El principio que aprendimos es que el cristiano está plenamente identificado con Dios. El cristiano está absorbido por Dios, concentrado en Dios. El cristiano ama a Dios, el cristiano ama la palabra de Dios, el cristiano ama la iglesia, el cristiano ama los caminos del Señor. El cristiano procura y se esfuerza con placer primeramente a Dios, porque está identificado con Dios, porque ama a Dios, porque sabe que Dios es lo más importante en su vida, es lo vital en su vida. El versículo 20 El principio que aprendimos allí es que el cristiano entonces y en consecuencia a las dos verdades anteriores está gobernado, gobernado, dirigido por la verdad absoluta del Evangelio por el Hijo de Dios Jesucristo y el verdadero Dios. De tal manera que si me concibo como un hijo de Dios que está libre del poder del pecado, si me concibo como un hijo de Dios que está plenamente identificado con Dios, yo no tengo nada que buscar en el mundo y el mundo no tiene nada que buscar en mí. Dice Primera de Juan 2:1, uno, hijito, les escribo a ustedes para que no pequen porque no tienen necesidad de andar pecando y andar haciendo torpezas y en caso de que lo hagan, vayan a Jesucristo y pidan perdón y Él les va a perdonar. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos ninguna necesidad de andar por allí haciendo cosas que no son de nuestra naturaleza. No tenemos por qué albergar en nuestra mente pensamientos que no deben estar allí. No tenemos por qué albergar en nuestras emociones emociones que no deben estar allí. No tenemos por qué ver aquello que mis ojos no deben ver. No tenemos por qué hablar aquello que mi boca no debe hablar. No tengo por qué hacer lo que no tengo ninguna necesidad de hacer. Porque Dios nos consume. Es nuestra identidad, es nuestra vida. Y si además vivo gobernado por el Evangelio, por el Hijo, por el Espíritu Santo y por el Dios verdadero, entonces esas tres convicciones me van a guardar completamente de que en mi corazón crezcan ídolos. Esta es la enseñanza del texto. Ahora mis hermanos, con esto en mente... Vamos a cerrar este tiempo y yo quisiera que usted cerrara sus ojos, inclinara su cabecita y vamos a tener un tiempo de oración, de reflexión en oración sobre lo que Dios nos ha hablado. En Juan 4, 13, 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, una fuente de agua que salte para vida eterna si nuestro corazón está realmente rendido y controlado por Dios estaremos a salvo de nuestros propios ídolos si Dios esta mañana ha hablado a nuestro corazón si Dios esta mañana nos ha convencido de o nos ha hecho ver que tenemos que dejar ese ídolo que probablemente conocemos bien, entonces es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de amar y desear a Dios más que cualquier cosa, más que a nosotros. Jesucristo dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No importa lo que ha pasado, no importa... esas cosas del pasado que son como fantasmas. Lo que importa ahora es que Dios nos está diciendo que debemos guardarnos de los ídolos y lo que importa ahora es que si el Espíritu Santo ha revelado a tu mente y a tu corazón algo te ha dado una idea ha cruzado por tu mente algún pensamiento alguna figura alguna imagen alguna cosa alguna persona alguna actividad con la que luchas preséntaselo al Señor pídele a Dios y pidámosle a Dios que saque de nuestro corazón todo aquello que nos estorba que nos permite avanzar que nos permite crecer que nos permite madurar todo aquello que nos roba tiempo que nos roba energía que se lleva nuestra vida nuestra juventud nuestra salud que consume nuestro pensamiento, nuestras emociones, que nos deja secos y con sed. Ese ídolo. Señor, ayúdanos. Trata con tu iglesia, Señor. Trata con nosotros. Que realmente tú, oh Dios, seas nuestro Dios. Que tú, oh Dios, a través de tu Hijo y por medio de la acción de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, gobiernes totalmente nuestra vida, sin reservas. Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos tú estés verdaderamente en el primer lugar que ni siquiera consideremos pensar sino que automáticamente de manera voluntaria y con amor siempre digamos Señor no se trata de mí se trata de ti y si probablemente amo mucho esto pero te amo más a ti y sí, probablemente esto me está costando la vida pero no importa Señor porque tu amor me controla y no importa el dolor y no importa la decepción podemos seguir adelante porque tú eres nuestro Dios tú eres mi Dios y el trabajo no me da de comer me das de comer tú Señor Y el amor de mi familia me llena y me satisface y me acompaña en esta vida, pero tu amor me satisface más. La lectura de tu palabra me llena más que cualquier otra lectura. Hoy, Señor, cerramos el estudio de esta carta maravillosa. una una carta que nos ha enseñado muchísimo y que ha sido una gran bendición transitar por ella y hoy a través de tu siervo el apóstol Juan también de manera amorosa profundamente afectuosa nos dices a nosotros tus hijos hijitos guarden sus corazones de los ídolos. Señor, ayúdanos. Que esta nueva etapa de la iglesia, que este nuevo año que pronto iniciaremos, nos encuentre con corazones libres, con corazones allí colocados en el altar con corazones que están en las manos de Dios que nuestras emociones nuestros sentimientos nuestras pasiones todo lo que somos todo lo que tenemos todo lo llevemos como una ofrenda ante ti Señor como dice tu siervo el apóstol Pablo presentemos nuestros cuerpos delante de ti porque ese es nuestro culto verdadero Señor te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque hoy nos has hablado a través de estos versículos no a través de mí a través de estos versículos si te oímos o no es otro tema pero usted nos ha hablado Señor Si te prestamos atención o no, ese es otro asunto. Pero hoy, a través de su palabra, usted ha hablado a nosotros. Denos de su gracia y aún más de su misericordia para que le prestemos algo de atención. Y líbrenos, Señor. Líbrenos de todo ídolo. Líbrenos de nosotros mismos. De nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, de esos niveles de altivez, de orgullo, de arrogancia que hay en nosotros, en todos nosotros. Y ayúdenos, Señor. Porque todos nuestros problemas comienzan cuando tenemos problemas con usted. que su Espíritu Santo redargulla nuestra mente nuestro corazón no solamente en este momento sino siempre para estar libres de toda atadura de ídolos se lo pedimos Señor en el glorioso nombre de su Hijo Jesucristo y bendíganos acompáñanos que el resto de la jornada de este día podamos tener presente primera de Juan 5 21 y que yo lea ese versículo y diga Dalmiro guárdate de tus ídolos guarda tu corazón de ti mismo no confíes sino solo en Dios Y cuídate. Así que cada hermano igual, que tú has hablado, Padre, amorosamente, pueda tener siempre presente ese autocuidado, esa autovigilancia, para evitar que nuestro corazón sea engañado, atrapado y seducido por muchos ídolos que hoy también tenemos o que podemos tener le bendecimos y le damos gracias en el nombre de Jesús